0: CV.ee tööelupoodkäestist saad teada uuematest värbamistrendidest, värbamise ja kandideerimise salanipidest ning seda olevi
1: personalivaltkonna parimate tegijate. CV.ee tööportaal targale inimesele. Kuula tasku.telfi.ee
2: Olet asunud kuulama täiesti uut, saadet uut podcast, nimega Tööelu, mis on CV ondeniga koostest tehtuv saade, kus me tõenäoliselt iganädalaselt hakkame vaatama otsa sellele, mis toimub Eesti ja siis tööelus, kõige otses mõttes. Ja arutleme teemasid, mis on olulised nii tööandjale kui tööotsele ja võtame ette erinevad uuringud, praktikad, aga peaselikult kõige põletavamad teemad mis on täna seotud sellega, miks inimesed ei lähe tööle või lähevad tööle, millist töötajad töö, töö, tööandjad otsivad ja, ja mida tööotsijad teha tahavad. Mul on saates seekord nelinaistrahvast, kes kõik on seotud värbamisega. Ja mul on kõigepealt Maris Viires, kes on CV Online turundusjuht. Tere! Siis on teine Maris, ehk Maris Martin värbamiseosakone juht, ka CV Online. Tere! Siis on Reili Purkas, kes on ka onlineist värbamise ist projekti juht. Tere! Ja siis ei ole CV onlineist on tööandja ja brändingu agetuuri Insta tegev Kersti Vennas. Tere! Väga meeldib. Õsõnaga, me selles esimeses saates võtame ette sellise väga põneva ja põletava teema, mis on lume helvekesed. Need, see nimi on kasutus olnud mõnda aega ja no, sisuliselt tähendab see neid inimesi, kes... Siin öeldakse ka Z-generatsioon sünniga siis kuskil 90. algusmäeldan, kes on nüüd tööjõu turule tulnud ja kelle töötegemise motiivid on väga teissugused kui nendel inimestel, kes olid nendest, nendest enne turul. Ja me hakkame ka arutama seda, et mida need lumehelvekesed ootavad tööandjalt, mida tööandjad ootavad neilt, aga peaselikult ma tahaks saada tegelikult vastuse seda sellele küsimusele, et miks nad üksteisest aru ei saa. <laughs> Sest et enamasti on see, et tööandjad soovivad, et inimene tuleks kell üheks tööle, teeks nii kõva tööd, kui tal enam jõudu ei ole ja siis läheks põhimõtteliselt natuke magaks ja tuleks see teeks tööd edasi. Tööandja seda teha ei taha, tema tahab minna võimalikult väheks ajaks tööle, võimalikult suvalisel ajal ja siis minna, nagu me ka siin enne arutsime, mõneks aastaks havailda näiteks. Mis, kuidas selles, ütleme, tööandmise ja töövõtmise kontekstis seda lumehelbekest defineerida?
1: No, tegelikult on ikkagi raske öelda, et kas see lumehelbek erineb nii palju varasemast milleniaalist või siis on ikkagi seal ka sarnased jooni sellepärast, et ega see siuke painlik tööaeg, võimalus teha erinevaid töid, segada seda nii-öelda eraelu ja tööelu nii ka tööajal, et see oli tegelikult ka varem, aga tööandjad niivõrd ei kuulanud seda tööotsijad, vaid proovisid pressida selle inimese ikkagi oma, oma ette nähtud raamidesse. Lihtsalt praegune tööturg on see, mis on juba nii kriitiline, et Tööandja ei saa enam teha kõike nii nagu ta tavapäraselt on teinud ja ta peab enda nagu, suhtumist ja mõtlemist muutu, muutma, et selle noorema poolse tööotsi ka üldse ühist keelt leida. Selle pärast, et muidu nad juba vestluse laua taga saavad aru, et nad üksteisega ei sobi ja, ja tööandjal töö ei ole lõpuks kedagi valida.
2: Sest tööandja arvab, et tegemist on loodriga ja töövõtti arvab, et mind ahistatakseks.
1: Jah, ja, no siin nüüd, et sellest loodri ähm, definitsioonist võib muidugi erinevalt moodi aru saada, et see, kuidas vanem generatsioon arvas, et, et mis on loodrid, ei ole tänapäeval enam noorte jaoks, sest tegelikult noored on väga aktiivsed, aga nad ei ole võib-olla nii aktiivsed selles tööelus, sellepärast, et nad tahavad teha ka muid asju. Nad tahavad üldse aru saada, et miks nad peavad seal ommikust õhtsuni rapsima, kui nad saaksid võibolla selle sama töö ära teha kolme-nelja tunniga, aga tööandja eeldab ikkagi, et ta istab seal tundi ja teeks siis võibolla ületööd, aga, aga noored ei pea seda enam mõistlikuks, et nad tahavad kasutada seda vaba aega enda jaoks ja nad pigem pingutavad alguses rohkem, aga noh, siin onki see, et tegelikult ei, ei, ei tohi ülepingutada, et kui sa lased sellel noorel alguses võib-olla ka seda 800 tundi järjest teha seda tööd, see mingi hetk ta lihtsalt põleb läbi ja, ja siis ongi kõik, et, et siis ta loobub mm. üldse sellest nii tööst.
2: Aga me väliselt enne rääksime korraks sellest, et, äh, need, et ei ole võimalik nii-öelda lumehelpikesel või selle Z-generatsioonile panna üli täpselt nii ajaraami, aga, aga kui vanadest inimestest me tegelikult siis, nagu täna räägime... Nad, nad ei ole ju esmaa, see ei ole neil esimene töö, mida nad otsivad või on, see, on, on seda kuidagi võimalik nii-öelda piiritleda?
1: No, see võib olla neil ka esimene töö, aga järjest rohkem on lihtsalt äh, seda, et noored ei lähe võib võibolla äh, koolikõrvalt tööle, et äh, vanemad toetavad neid ikkagi päris kaua ja vahest on ka niimoodi, et vanemad saadavad nende eest CV ja vanemad tulevad nendega ka töövestusele kaasa et siukest, äh, Võibolla äh, hoidmist äh, tööelumõttes on, on tekinud nagu rohkem just äh, lapsevanemate poolt, et võibolla selles nii-öelda lumeelbe, kes degeneratsiooni sünnis oleme ka ise süüdi. Selle pärast, et me äh, anname võibolla seda tööturu infot äh, lastele edasi liiga vähe ja me proovime neid kaista suukaste ohtude eest, mis seal kurjal tööturul on, millega me ise oleme nagu, äh, kokku puutunud, aga tegelikult see tööturg on ka muutunud, et äh, noored saavad seda muuta
3: kore on lisan ühe mõtte et, et me räägime tegelikult ka sellest, et, et see viis, kuidas need noored kandideerivad, on ju muutunud või mis info nad tarbivad, kus kanalites nad istuvad ja üks asi, mida, mida tööandjad meile, aga ütlevad on see, et, et neil pole õrna aimugi, kus nad on, ja nad saavad aru, et nad peavad värbama erinevatest kohtadest erinevate sõnumitega. Neile tundub, et me räägime erinevat keelt, eks? Et, et, See sama, eks, et inforohkuse ja, inf ja, ja võibolla see, no ütleme ütmilt tähti inforohkuseks, et kui sa võibolla vanasti töökuulutus, mis vanasti kümme aastat tagasi, viis aastat tagasi, et töökuulutus võis olla selline poole meetri pikkune, siis täna eks, on, noorem generatsioon ütleb, et, et, come on, et kui sa nagu, kahe lausega ei suuda seda mulle selgeks teha, siis ma ei ole huvitatud sellest, et, et pigem, ütleks, et see erinevus on meil ju alati generatsioonide vahel olnud, et, et ma arvan, me kõik siin saame üksesel ja öelda, et mingis vanuses tundus, et Just kui nagu vanemad võid natuke rumalamad või noh, ei olnud seda austuste lugu pidamist nii palju, aga nüüd on lihtsalt see nii teravaks muutunud, sest meil on töökätte puudus väga suur ja meil on vaja mõista, kuidas me neid kõnetada, siis ikkagi saame, me ju teame, et see on peale tuleb põlvkond.
2: Aga kuidas me neid kõnetame peame? Ja kuidas me saame? Kus nad on, minu küsimus?
3: Mm -hmm. No Kersti kindlasti on, Kersti võiks sellele vastata, sest Kersti on seda väga palju uurinud, kus need noored istuvad. Ja
4: no ütleme niimoodi, et kus need noored istuvad? Üks on see, et nagu tegelikult need noore ongi oluliselt vähem, kui neid oli veel kümme aastat tagasi, kui need oli 20 aastat tagasi, et tegelikult meil on üldse selline süsteemsem probleem ja sealt üldse hakkabki see võibolla nagu teema peale, et miks me räägime sellest, et meil lumehelbekesed on turul või miks meil on raske üldse nende noorte ootusi mõista. Et pärast, et esimest korda ei ole tööturul need nõudluse pakkumine. No, mis esimest korda kindlasti varem ei ole ka, see tööturul see pakkumist tasakaalus on, kuid praegu me tunneme teravalt seda, et ettevõtetel on vaja rohkem töökäsi kui tööturul on olemas. Ja see ei ole mitte sellest, et majandusel läheb hästi ainult, vaid see ongi sellepärast, et Eestis nagu sünnib järjest vähem inimesi kui sureb. Et meil on süsteemne probleem. Ja me oleme sünnitud järjest siis vaatama, et kus kohas siis nagu saada selle vähestki töö peale. Et kui veel 10-20 aastat tagasi, kui me ise olime töödurule sisenemas ja no, tavaliselt me mõtleme selle peale, et mida meie tegime, kui meie töödurule sisenesime. see oligi olukord selline, et oli väga keeruline töö, tööd leida. Ja me võisime tahta kõiki neid samu asju, mida praegu noored tahavad. Olgu painlikus, olgu see Havaila mühek. Aga see on võimalik. Et meie ühiskond ei olnud nagu see niivõrd rikkas sel hetkel. Meie vanemad ei saanud meile võimaldada seda, et mine vabal ajal nagu kuskil Afrikasse hea tegevust tegema, sest et enamusel inimestel oli 90. tegemist ellu mis võitlusega. Ja noh, Me pidime võtma üks kõik, mis töö, mis meil anti, sõltumada sellest, mida me tahtsime. Täna meil on vaja need inimesi leida ja nagu need inimesi on vähe ja see on tõesti esimest korda võibolla nüüd üle pikka aja, kui me kuuleme, mida nad tahavad, kuid me ei ole harjunud nagu, kuulma seda mida nad tahavad. Sest varem kunagi me ei ole pidanud tegelikult kuulma seda. Me oleme küll küsinud, kuid meil on olnud niimoodi, et tööandjate poole pealt, okei, okay, las nad tahavad, kuid siin on sinu töö, ole õnnelik ja hakka tegema. Me pakkume sulle arengu võimalust. Sa saad kõvasti tööd teha.
2: Aga kui ma räägime lumehelbekestest ja, ja nendest, kes tahavad tööle minna, siis seal on erisus, kui ütleme, valdkondade vahel. Me räägime siin tippspetsialistidest või me räägime siin lihttöölistest, kus me räägime siin, ma juhtidest. Kas selle, nende nii siis, noh, valdkondade või, või ka siis tasemete vahel on ka mingisugune erisused?
4: võib ma nii palju võin öelda, et me oleme tegelikult uurinud siis noorte töötusi nüüd kümme aastat jütti, alates 2010 aastast. Igal aastal on üle 2000 siis ülikooli tudengi. Vastanud 20 minuti pikkusele uuringule. Ja me oleme seal välja toonud ka just siis nagu vaadelnud ka, et kuidas siis nagu nende valdkondade lõikes need ootused erinevad. Ja no, mida võib öelda, on see, et tegelikult mingites punktides need ootused ei ole väga erinevad. Et, et kas või selline küsimus, et mis on peame töökoha valiku kriteerium, sõltumata sellest, kas sa oled IT-tudeng või sa oled tehnika-insener või sa oled üldse arst, siis. Me näeme seda, et viimastel kahel aastal on kõige olulisemaks töökoha valiku kriteeriumiks muutunud võrdne kohtlemine. Küme aastat tagasi oli number üks tegur huvitav ja arendav töö. See on endiselt praegu ka nagu oluline tegur, kuid nagu võrdne auskohtlemine nagu kõigist nagu, olda, või valdkondad üleselt see nagu taas on selline, võibolla, nagu selline suurem trend ja olulisem nagu muutus. Aga kindlasti on erisused sees, kuidas siis nagu sihtrühmad tööendade kohte infot saavad. Et noh, toome näiteks kasu siis selle IT-sektori. Et IT-noored, nagu kui me räägime värbamiskanalitest, siis nemad kasutavad erinevaid, siis ütleme sotsiaalmeedia kanalit seal hulgas LinkedIn väga aktiivselt. Teisest küllest nagu olgu siis see teenindusvaltkonnast või inseneritudenk, ta tea, mis asi LinkedIn ongi noorena, teda ei huvita. Kuid on ka ühiseid kanaleid, nagu, mida kasutavad kõik ja need on ikkagi Facebook, Instagram, YouTube, et, et pigem on see küsimus tööandatel, et aga miks teie ei ole nendes kanalites? Miks te ei vahenda? Nagu, miks te ei räägi nagu sihtrühmaga seal, kus sihtrühm asub? Miks te lähete neid püüdma kuskilt ruuporiga toa teisest nurgast?
3: Ma kohe lisan siia veel mõtte, et kuna ma olen ka aastaid ülikoolidega koostud teinud, siis ma tean, et, et noh, Peel eelmisel aastal eks, ju, tehti samamoodi tööandategid erinevad seminare ülikoolides ja, ja ka ütlesid, et noh, mis jamas on, et tudengid ei tule enam kohale, vaat, et me räägime erinevatest töövõimalustest ja nad ei tule, eks, Et noh, see ongi eilne päev, et tegelikult nad ei viitsigi tulla kohale, kui see olete näostnäku üritusid, nad pigem eelistavad ikkagi, noh, mõnda internetis paiknevad kanalit on enne kõike või siis nagu, eks siis me oleme tõdenud, et YouTube on kus nad suure osa ajast täna veedavad.
2: selle taga võib olla ka hirm näostnäku suhtlemises? Sest et probleemi on see, et kogu maailm liigub täna sinna, et ma ei peagi mitte kellegi ma, ma olen lihtsalt mõelnud enda suhtlus mõttes, et kui võtta päevalõikest ärkamisest kuni unele minekuni, ma arvan, et ma ei ole kunagi suhtlen nii paljud inimestega, aga ma arvan, et ma räägin kolme inimesega päevas. No ütleme nelja inimesega. Mul on täna hea päev, mul on juba siin neli inimest, kellega ma räägin, aga, aga, aga suhtlus, norm või hulk on ikka kümme korda suuremeks et on see hirm, et nad ei julge lihtsalt inimestega suhelda ja see ongi selline, no, veel üks hästi keeruline nagu, probleem, mis on vaja lahendada. Või?
3: Ma ei tea, mulle isiklikult tundumist on siin selle peale, et, et mul oli poeg, ütles, et, et on sõpradega välja, siis ma küsin, kus sa oled? Et kodus olen, et netis vaata. Et aga et sõpradega, noh, et nelja sõbraga, viie sõbraga, kas ta seal on, et nad suhtlesid chatis, neil on oma need gruppid, aga sõpradega väljas, et noh, see on ja uus definitsioon suhtle, võinud suhtlemise kohta. Aga, e Võibolla minu isiklik värvamiskogemus, kus ma olen ainult noori värvanud ja tegelikult just nimelt seda lumeheelpõkeste põlvkonda, siis nende puhul küll ma olen kogenud seda, et, et nende suhtemise oskused on ühed nõrgemad olnud, et nad on küll teatud asjades väga head, et just nimelt, et nad on üsna analüütilised, nad, nad küsivad miks, neid miks küsimus nad, nad tahavad aru saada, miks asjad on nii nagu nad on, aga kui panna nad näiteks grupitöödes oma vahel vestlema, arutlema, kuulema, siis seal nad tihti jäävad enni ja et neil ei ole need tugevad, aga, aga samas võibolla me ei tohi üldistada, vaata sellepärast, et me ei tea. Ja, ja teine pool, et, et sama, et, et, et see sõltub ju, kes sul seal teisel pool on, et kui sul on näiteks 60-test kes on võibolla väga noor, noh, nooruslik ja selles mõttes läheb ilustunile ka peale, aga, aga et võibolla on ka oma sõna sõnakasutused veidi vanamoodne, siis nad ei saa teinedesest aru ja siis tundubki, et on suhtlemist vaata, et just kui noor oska suhelda, aga võibolla hoopis teine pool ei oska temaga suhelda. Ma tooksin tegelikult just
0: selle tööandja vaate ka välja, et nähtavasti sellest muutunud olukorras peaksid ka tööandjad natukele mõistvavamalt suhtuma nendesse ootustesse, mis noortel on. Et no, mida, mida me vahel ka siia maani näeme on, on näiteks karjäärikaare erinevus või kuidas see karjäär algab. Et kui vanasti tõesti hinnati seda, et inimene läks ühte kohta töötas sealt esimeses kohas pikalt mitu aastat, siis tegelikult tänapäevaste uuringute järgi, mis ka milleniaalide ja, ja Z-generatsiooni kohta on tehtud, öeldakse pigem, et paar aastat töötavad ühel kohal ja see ongi nende arust täiesti normaalne karjääri algus, aga meie tööandjad osad vahel veel vaatavad, et nad on liialt hüplikud, et nähtavasti nad ei taha panustada kuigi tegelikult nad oleksid selle paari aasta jooksul võibolla valmis panustama rohkem kui nii mõnigi teine, et, et seda, seda muutust kindlasti ja seda ja muutust võiks kindlasti arvestada tööandja poole pealt ka.
2: Kas on nüüd küsimus selles, et tööd ei tehta enam mitte, et ma teen tööd, vaid ma lahendan mingit probleemi? Sest minu näiteks, miks mina ajakirjendusse tulin, oli see, et minu esimene töö oli majandusministeeriumis kommunikaatsiooni alal ja ma tulin ajakirjendusse selle pärast, et minu iga eelmise päeva töö oli järgmise päeval näha. Ja ma olin kärsitu ja see oli ainus võimalus reaalselt nagu tajuda, et ma midagi teen, sellepärast, et paar aastat ministeriumis, kui ma kirjutasin mingid projekte, nendest mina ei tea, kas tuli üldse midagi. Aga, aga ma ei näinud nagu igapäevast või noh, ütleme ka kuist tulemust. Ehk. Et kas see ongi küsimus selles, et tahetakse teha mingit konkreetsed asja, mitte tööd. Töö tegemine kui selline on nonsensiks muutunud, et käin igapäev tööl, teenin raha, et siis tegeleda mingite kolmadat asjadega, tege, et tegelikult tehakse asja, noh, nii-öelda startupiliku lähenemisega, lähenetakse kõigile teistele asjadele.
0: No, kindlasti osadel puhkudel võib see nii olla, aga no, me ei, ei saa nagu eeldada, et me sellises maailmas päriselt elame, et kõik teeksid igapäevaselt kogu aeg sellist tööd, mis, mis, mis oleks täiesti rutiinivaba. et eks siin on jälle selle uue põlvkonna võib-olla koht natukene vanema põlvkonna pealt õppimiseks, et, et sellist ideaalmaailma nähtavasti ei saa olema, et, kogu aeg on põnev töö.
3: Küll mulle tundub, jah, vaata see, et, et noored väga on väga altid liitume erinevate selliste vabatahtlike rühmituste või gruppeeringutega, et, et ma holla no, sise näiteks seotud ka teeme ära liikumisega, et, et nemad on jaganud neid lugusid ka, kuidas noored tohutud nagu, suure huviga liituvad ja neil on oma väga suur misiooni tunnevad, et miks nad tahavad mm -hmm. seda maagera puhteks teha ja nad teavad palju rohkem, mis seisus erinevad osad siin maailmas on ja miks need veed on nii reostatud ja need edasi. Et, et mulle tundub, et nende teadlikus on väga suur, vaad, nad istuvad ka väga palju veebis, nad loevad palju, kuulavad palju, et, et nad äh, oskavad ja, no, sellele ka küsida need küsimusi ja nad on uvitatud, aga nad ei ole nõus olema õnnetu, vaad, õnnetud, et, et kuidagi see jah, et see töö on just, et sa pead seda tegema, kõik on seda teinud, et selle vastu on näib, et nad protesteerivad Ja, ja minu arust on jälle sama, ma ei Kersti või keegi ütles, et meil on ju õppida sellest nii palju, et, et me tegelikult kasvatame seda tööandjat ka praegu ümber, et ka tööandja võiks ju mõelda, et mille jaoks elu on ja äkki saab teistmoodi ka või võikski elu võiks ollaki rõõmsam. Mm -hmm. Kus, yeah, yeah. kus juures ma just tahtsingi
4: nagu täiendada, et tegelikult tööandjad ju pakuvad see nii-öelda huvitavad ja arendavad tööd, kuid nagu millegi pärast nad jäävad nagu ainult selle kolme sõna juurde nagu lõksu nad pakuvadki huvitavad ja arendavad. Neljasele juurde lõksu, Kui nad ei räägi, mida tähendab see huvitav ja arendav. Ja tõesti võibolla nagu 20 aastat tagasi, nad ei pidanud ise ka mõtlema, et mis see huvitav ja arendav oli, kuna see ei tähtis, et sa said palga kätte. Võibolla omanik teadis, et mis siis see suur misioon ja visioon oli, kui selle üle nagu kõik öelda, ah, mingid suured visioonid, misioonid, et õppea seal palgasaks kätte. Tänapäeval noored tahavad teada, mitte ainult noored, vaid ka meie nagu mitte enam nii noored, et tahame teada, et aga no, nagu sa ise ütlesid. Et nagu kus on see minu töö tulemus ja nagu kui isegi ma ei näe seda tulemust kohe, ma tahan teada, et aga kus see minu panus läks, et tudengi uuringust on ka välja tulnud aastate lõikes, et tegelikult nad tahavad esiteks näha enda tulemust, kuid mis neile oluline on näiteks nagu hoopis nüüd teise nurgalt, et lisaks sellele nad saavad pandiku tööte palka, nad tahavad saada ka tulemustasu. Et tegelikult nad on valmis ka panustama selle eesmärgi nimel, nagu kui nad tahavadki näha, et see töö, mida nad teevad, seal on mingi väärtus, mitte lihtsalt aga tundide istumine.
2: Kindlasti on seal ka see sama osa, et töö, ähm, kuidas ma siis väljendan, üks asi kindlasti on see, et tööd lihtsalt ei taheta enam teha, aga teine asi on see, et inimesed vist vaatavad, kogu elu ja, ja ütleme töö tegemist äh, blokkidena no, või noh, et, et, et on see siis kaks aastat või viis aastat või kümme aastat, et kuhu ma oma nagu elust järgmise mingisuse hulga aastad investeerinaks ja? ja nüüd ongi küsimus selles, et see ei ole lihtsalt, et ma käin kuskil tööl, räägin mingit inimestega juttu ja siis on mingisugune palk äh, iga kuiselt tarvel. vaid et see aeg on muutunud üli väärtuslikuks, mis on tegelikult ju no, kogu, kogu nagu inimkonna mõttes kõige äärmiselt ju positiivne.
1: No, siin noorte puhul ei saa ka öelda, et kõik tahavad ühtemoodi erinevust. Et start loomulikult on noori lihtsam meelitada. Esiteks on see, et, et seal on hästi see visioon paika pandud mida tahetakse teha. Kuigi üle, no kõik ebamäärane, et kuidas selle tulemuse jõuda, on tihti peale väga lahtine. Ja see, et siis koondatakse tiim kokku ja tehakse brainstorm ja kõik saavad kaasa rääkida. see kaasatus on nagu ka noortele oluline. Mitte, et neil ainult öeldakse, mida teha vaid nende, kes küsitakse mida teha ja ütle oma ideid ja paku ideid ja võibolla kõik neid ei lähe nagu käiku, aga midagigi. Ja, ja tihti peale nad ootavad ikkagi see tulemust ka siis ja panustavad sellesse rohkem, sellepärast, et nad tunnevad kaasatust, nad tunnevad, et nad on osa millestki ja, ja see, et see töövorm on tavaliselt startiapides vaba. Ei ole seda töökohta, kus saab pead olema mingisuguse kellast kellani, vaid lepitakse kokku, millal on need kohtumised, millal on mingisugused töösessioonid, Väga palju ju noori istub õhtuti öösiti kuskil chatis, ja samal ajal siis teeb oma seda töölõiku, vahepeal küsib kellegi, käest teine samasugune kõrval tšätis seal, et noh, et kuule, et ma jooksin siin umbe, et noh, kui aita mind või vaata üle, ju. Et, et sellised, noh, täiesti modernised tööviisid on see, mida nad tahavad, aga on tegelikult ka noori kes lähevadki tootmistööle, nad teevad selle töölõigu näiteks, noh, mitte kelle 8, sest noortesiasse keel 8 on nagu natukene vara, aga, aga põhiliselt kuskil 9-10 lähevad tööle, teevad viie kuueni oma töö ära. Ja nad võtavad siis selle vaba aja ja tegelevad täiega selle vaba ajaga ja sinna panevad selle kogu energia, mis teil sellest põhitööst üle jäi. Et nad ei. Nad ei kuluta ennast seal tühjaks selle põhitöökoha peal, vaid nad teevad seda nii öelda muud, kas gruppeeringutes osalemist, sporti, mingisugust vabatahtlikku tegevust või siis veel õpivad, käivad koolist, teevad midagi juurde. Et, et see on nagu jah, aeg on nende jaoks hästi, hästi oluline.
2: Nad töötatakse selleks, et elada, mitte vastupidi. Täpselt. Aga ma selle kohta küsida, et mis ajal juhtus see, et palk nii selle töö, noh, siis vastuvõtmise kriteeriumine kõige enam ei ole põhikomponent?
4: Ma arvan, et äh, palk tegelikult, kui nüüd nagu ajas, et me üldse on nagu uuringus, me palume siis vastajatel hinnata 47 erinevat tegurit väidet, et kui oluliselt need väited on neile valikul. Ja 2010 aastal kõige olulisem tegur siis töökoha valikul oli tegelikult, oligi see huvitav ja arendav töö. Kuid nüüd, ja see palk oli seal sel hetkel veel 47 teguri hulgas mingi viiendal kohal. Et ta ei olnud nagu kindlasti nagu ebaoluline, kuid ta, ta oli kõrgemal kohal. Täna on see kuskil nagu 10 või 10 koht. Et keegi nagu ei ütle seda, et palk ei ole oluline sest 47 teguri hulgast nagu ka 10 koht on nagu väga oluline tegur. Kuid Kui me hakkame nüüd, nagu tahame saada neid häid kandidaati endale, siis me lõpuks mängimegi nende väikeste vahedega, et me peamegi pakkuma seda head palka, kuid sest heast palgast üks ei piisa, me peame lisaks sellele pakkuma ka siis seda painlikust, huvitavad tööd, kus tõesti see töölugu on ära räägitud. Ja painlikus osas samuti nagu see huvitav fakt, et me oleme küsinud nagu noortelt, et kus sa sooviksid töötada, erasektor palgatöö, avariks sektor, kolmas sektor või erasektor olla ise tööandja. Et veel 2010. aastal mingi umbes 10% tahtis erasektor olla ise endale tööandjaks. Täna on see protsent ligikaudu 30. ehk siis taaskord nagu see on see otsene viide tööandjatele ja vihje nagu neile, et ta viimane aeg enda töökorraldust painlikumaks muuta selleks, et saada neid häid inimesi tööle ja hoida neid olemasolevaid. Sest no, tõesti näitena. ma sõitsin siia täna Uberiga, kus oli 70 plus autojuht, küsisin, miks sulle meeldib see töö, miks sa teed seda. Ja ta ütleski, et tead, mulle väga meeldib see painlik töökorraldus, et kuus tundi sõidampäevas, et ise vaatab, millal alust on ja väga hea. Et see ei ole ainult noordel, et see on kõigile tegelikult see painlikus oluline.
0: Ja meil oli üks ka kes kellel on teenindus ettevõtte. Ja tema tõi ka välja, et ta on muutunud, muutnud töökorraldust ja palju noori töötabki tal näiteks osalise tööajaga. Ja ta ütles täiesti siirelt, et ta näeb, et nendel noortel, kes, kes töötavad osalise tööajaga tema juures ja teevad lisaks veel näiteks mõnda, tegelevad mõne hobiga. Ta ütles, et nende silmad säravad, nad on rohkem rahul olevamad ja ta teab, et nad püsivad tema juures tegelikult kauem. Et tal on küll rohkem tegemist endal töökorraldamisega Aga lõppkokkuvõttes võidavad kõik, et anda noortele näiteks ka see osalise tööaega töötamise võimalus.
2: Aga me oleme siimani rääkinud endast lumehelbekestest, aga kui me räägime ka tööandjatest, nüüd, siis ähm, mis see peamine mure on, millega tööandjad tulevad? Et mis, mis on, millega nad ei suuda hakkama saada või mis on see, et mis, mis, mis kohas see haakuvus ei ole praegu toimiv?
1: No tööandjate mure ongi see, et esiteks, kuidas neid lumehelbekis endale meelitada, et kuidas neid tööturult üles leida ja teiseks just see, et kuidas teha see töökoht painlikuks, sest igat töökohta ei ole tegelikult võimalik jupitada just. ja paindlikuks teha, et no, juba personali inimestel on see, et kuidas jagada üks täis tööaeg võibolla kaheks või kolmeks, et see tähendab persoonali tööd ja lisatööd ja seda peab veel ühe inimese võtma, et kes hakkab neid nii-öelda tööplaadne tegema. Aga kõikidel tööandjatele ei ole võimalik seda töökohta teha nii painlikuks, et kust leida neid muid nüüantse, mis, mis see töö noorele võiks pakkuda, et kas on seal hästi palju suhtlemist või siis ta saab organiseerida mingisugused asju, et see on nagu noortele ka oluline ja, ja kui meil paljud kaubandus tööandjad on öelnud, et noh, et nemad tahaksid, et need Teinida, et seal istuksid kassas, suhtleksid klientidega ja siis kui klienti parasugu ei ole, vaataksid üle need väljapanekud ja sätiksid need väljapanekud ja kohe kindlasti nad ei tohi sellel ajal kasutada mobiiltelefoni, siis noh, nende puhul ongi väga raske, sest noored ei suuda praktiliselt ilma mobiilite elada. et On küll inimesi, kes. Noh, saavad selle hakkama, et teil on sisemine see enda motivatsiooni suur, aga väga paljud ikkagi ei suuda näha seda mõistlikku seletust, et miks siis, kui tal ei ole ühtegi klienti, tal on ideaalses korras kogu see väljapanek, et miks ta siis ei tohi seda telefoni kasutada. Ja seda ei suuda palju tööandjad ka endale nii hästi selgeks mõelda ja veel vähem siis sellele noorele inimesele selgeks teha, et miks ei tohi seda telefoni siis kasutada. Et noh, väga läbi peab olema mõeldud see, et kui sa teed mingisugused reeglid, et miks need ei saa painutada ja, ja seda, et, et kuidas sellele inimesele selgeks teha, et, et miks need reeglid algupäraselt on olnud ja et, et näiteks võib võibolla mingid näite tuua, et mis, mis on juhtunud seoses, seoses selle reegliga. Aga ega meie traditsioonilised nii kaubanduskäigud vahepeal ikkagi ka muutuvad, et me rohkem lähme e-kaubandusele üle ja need inimesi tegelikult jääbki seal vähemaks. See tähendab ka seda, et sellel teenindajal võibolla ei ole seal seda klientini palju teenindada ja, ja ta võiks isegi seal telefonis mingisugust kasuliku asja teha selle asemel, et lihtsalt istuda selle ja oodata, kuni see klient tuleb.
2: Aga kas tööandjate puhul on pigem tegemist positiivse nagu, suhtumisega selles asjasse või ollaks ikkagi üsna üksed nagu jäigad? Ma saan aru, et jah, töö on vaja, me otsime need inimesed, toge meile need inimesed, see online aidake välja, meil on vaja 14 inimest panna kohe homme tööle, aga on, tulevad nad vastu, on nad nagu nõus tegema muutuseid, võtma selle uue personali inimese, kes tegeleb nende uute plaanidega või, või, või kuidas see nende suhtumine on?
1: No meie, kas nad küsivad, kas see on nagu, häda vajalik, et nad juba mõtlevad selle peale, et tõenäoliselt on, sellepärast, et kui, kui ei ole tegelikult seda inimest ja, ja nad võibolla arvavad, et nad ei leia seda, aga kui nad saavad aru, et teistel tegelikult on samasugune probleem ja tegelikult ongi see, et, et mingi hetk nad peavad oma süsteemi ja, ja võibolla ka ise ennast muutma, sest mis on võibolla mitte ainult lumehelbekeste puhul, vaid juba ka varasemalt, et äh, Kunagi õpetati, et vanemaid tuleb austada, aga nüüd eeldavad need noored, et austus tuleb välja teenida. Et, et sa ei ole lihtsalt sellepärast, et sa oled ülemus, sa oled nüüd kõige tähtsa maa ja nii, nagu sa ütled, et nii on, vaid sa pead põhjendama, miks on asjad niimoodi nagu nad on ja, ja seda ka, et kui tema peab midagi tegema, et mis on see tulemus, kuhu, kuhu ta lõpuks jõuab ja miks see protsess peab olema selline, nagu sina ütled, Vaid kui tema pakub mingisuguse parema lahendus, et miks ei saaks näiteks seda kasutada, et nad peavad palju rohkem suhtlema oma vahel. Näiteks siin lähevad kindlasti juuret
0: ka üldisesse juhtimiskultuuri muutuses, haridussüsteemi meetoditesse, et kuna vanasti käis kõik pigem sellise käsukaudu, Ülevalt alla hierarhiline. Täpselt, et nüüd on see selline kaasatus ja põhjendamine iga otsuse tagas ikkagi ka hea juht põhjendab, miks seda tehaks, et Tegelikult selles mõttes ei erine need noored ka teistest inimestest lihtsalt noored julgevad seda võibolla välja öelda tihti, mida teised vaikselt mõtlevad ja miks nad vanem generatsioon võibolla ei ütle välja, on jälle see samane see, kust me tuleme, ajaloolised põhjused ja need asi. Et see seesmiselt on see teadmine ja arusaam on tegelikult juba paljudel täpselt samasugune.
4: Ja võibolla üks nagu selline väike nagu nii vastolu vastuolukoht on ka siin, et, et siia maani, no on paljudel tööendatel võibolla on sisemiselt asjad väga hästi korras, leiteks uued painlikud tööviisid. Töötajad on väga lojaalsed, neile meeldib seal töötada, aga nad on ikka millegi pärast häda ja ei leia neid inimesi. Ja võibolla seal tekibki see öelda see teine väljakutse koht, et töötajad ei ole siia maani harjunud rääkima endast kui tööendast, harjunud nagu ennast kiitma, näitama, et kulge, et tegelikult no, me oleme super hea, nagu pakkume seda teist, et ollakse harjunud rääkima enda tootest teenusest, kuid mitte sellest, et tegelikult. Me oleme ka midagi muud kui ainult mingit teenust pakkuv organisatsioon. Ja see on see koht, kus meie nagu, näeme igapäevaselt, kus nagu, tulevad jälle meile need klendid, et me aitame neil siis seda oma lugu nagu, luua ja see lugu mitte ainult luua, vaid seda ka ikkagi nagu, sihtrühmadele viia. Olgu see noorte sihtrühm, olgu see kogend inimeste sihtrühm, sest ega me ei saa minna nagu, ühe looga kõigile nagu peale lennata, sest noh, meeldis kõigile lõpuks ei meeldi mitte kellegile.
2: No, siin eetri väliselt ka rääksime seda, et, et ma saan aru, et see sama Z-generatsioon, nende põhiline no, ütleme, erinevus sellest eel eelmisest generatsioonist, kuhu ka tuleb välja mina kuulun, on see, et neid ei huvita need igapäevased argised asjadena. Ehk et, ehk et mida nad ei tee on see, et nad ei osta enam autosid, nad ei osta enam kortereid, nende töö ja töö tegemine sõltub puhtult huvist mitte milleski muust, Nende, nad tahavad tegeleda kõige muuga peale töö ja, ja nüüd me tegelikult sinna, et mm, ei olegi muud moodi võimalik kui tuleb sellele tegelikult vastu tulla sest et demograafiline probleem Eestis on ikkagi üsna suur ja need inimesed on vaja tegelikult kõik endale nagu meelitada aga kas, kas see, et ja ma saan aru, et ühes saates me hakkame siin rääkima ka tööandja turundamisest või töökoha turundamisest, mis on tegelikult ka uus et, et, et Kuidas see on, et, et kui palju siis tegelikult peab see tööandja nagu vastu tulema, Ja kui palju tegelikult muutma selle töö ükses nagu mänguks või? Noh, sest, et ütleme, olge mause, me enne korrek sellest mainisime, et töö on ikkagi, no, ta, on, ta on teatav stress, ta on kohustus, ta on rutiin ja, ja noh, ta ei ole kogu kõik vahepeal tuleb nii-öelda nagu öeldakse, et tuleb teha musta, et näha mingisugust tulemust, ja
3: Ja, aga natuke siin statistikat, mul kohe nii enne ka kibelas juba üle ulta, et, et kõigepealt, kui palju meil töökäsi keskmiselt puudunud, meil on vähemasti kasproja, kes meil eelmine nädal käis seminari rääkimast, siis Eesti panga ekonomist, et, et ütles meil sirka 6000 on puudus on päris suur kogus, eks töökäsi ja, ja tõesti inimesi, inimesi sünnib vähem ja sureb, sureb ikkagi väga palju, eks suht sama palju nagu me viimastel aastatel on no, need surnud, sureb ka edaspidi, aga, aga lihtsalt peale ei tule, aga Et üks on see osa, teine on see mängulisuse küsimus nüüd, et, et kui palju seda mängulisust on vaja, et siin on üks teine uuring ka, mis ka eelmisel nädalal kohtusin ühe, ühe organisatsiooniga kes ka nii-öelda valdkonnas tegeleb ja tegutseb ja nad ütsid, et ülemaailm uuringu suuritas ka inimeste rahulolu tööga, just meeld ülemaailm uuring ja, ja see protsent oli nii tohutult tõusnud viimase kolme aasta jooksul, et 72% väidatevalt selle uuringu järgi, et 72% inimestest ei taha Ei ole, rahul oma, ei ole rahul oma eluga, ja ka ei taha teha seda tööd, mida nad teevad. No, See on ülemaailmne. Eestis me oleme samamoodi küsinud inimesed, et, et, et kui rahul sa oled oma tööga, tegelikult need protsendid jäävad enam-vähem sinna sama kanti. Ja kui sa küsid, et räägid sellest mängulisusest, ma arvan, et ei ole, ei ole olemas inimest, kes ei tahaks tegelikult mänguliselt ka kandideerida või teha tööd, mis pakub rõõma, kus ta saab naerda oma kolleegide kus ta tunneb, et on just nagu pereselt. Siis, Sest kui me võtame Maslo eks, et siis täna me oleme hea ühiskonnas, kus meil. Paasvajadused on ju tegelikult kaetud, et meil on olemas eks, toid, meil on soe ja samamoodi üks sa võtad need noored, kellel nad ei taha, seda autot ja maja, no miks need seda vaja on, uberid sõidavad ja, ja, ja poldid sõidavad ja toit tuleb ise ju laua peale, vanemad nunutavad kauemaks ju ei lase nii kiiresti pesast välja, haridus on tasuta meile. ju. Et, et tegelikult ongi siis lõpuks see kuuluvustunne ja, ja see mõnusalt koos hängimine ja millegi laheda tegemine ja seal me olemegi täna, eks, ju. et meil, meil läheb hästi, aga meil läheb halvasti siis ma arvan, et muutuvad jälle need teised asjad võib olla no,
2: Aga kuidas meil sellega on, et siia on ju on eeldatud praktiliselt, et ületund on selline, noh, tasustamise küsimus on see, et, et kas sa saad tööendega kokkulepüle, aga ületundide tegemine on üsna selline, selline nagu must pii asi, et ma ei usu, et lume viitsib teha kellegi teise jaoks natukene rohkem.
0: Kui ta on piisavalt pühendunud siis ja nagu Kersti just mainis, et see tulemustasupool, et kui nad on ikkagi õigesti motiveeritud oma ja, ja nendele on ära selgitatud ka nende töö eesmärk, siis ma usun, et nad on vägagi valmis tegema ka rohkem, et see päris nii.
4: Absoluutselt ja see on veel teine pool ka, et, et noored tahavad küll, või no, me kõik tahame seda painlikust tööandja poolt, kui tegelikult see on kahte poole, kahe, nüüd, nagu kahepoolne selline kokkuleppe, sest äh, kui sa oled nagu, painlikult töötad kodus, siis see tähendab ka seda, et sa vahepeal teedki kodus ka nagu tööd. Et, ega painlikus ei ole, nagu ütleme ainult tööandja poolt sellele super nagu äraandmis asi, et töötajatele nagu, meeletult hea võimalus. Tegelikult see tähendab töötajale päris suurt vastutust, et ta suudab sellise töökorraldusega kõik end asjad ära teha. Ja kui me oleme näiteks läbi ka organisatsioonides erinevaid fookusrühmi, siis me oleme näinud ühe sama organisatsiooni ees, kus üks inimene ütleb, et super hea, meil on painlik töökorraldus, ma saan võtta päeva nagu vabaks teha kodus, teine ütleb, et oma ah, elus ei tahakski saa kasutada. Ja see on täitsa okei, et ega see painlikus ei ole selline võluvõti, võluvits kõigile. Või tegelikult eks see suund ongi see, et me peame hakkama nagu looma selliseid personaalseid töösuhteid. Kuidas seda luua? Noh, eks tehnoloogia areneb. Tehnoloogia areneb järjest kiiremini ja kui varem see tõesti on võimalik ja tundus see utoopia, et mis mõttes persoonaalne töösuhe, siis nagu ma arvan, et varsti meil on siis arvutiprogrammid, nii et, et ongi tulemuse põhiselt me
1: saame seda personaalset töösuhet juhtida. Ja siin tegelikult selle tundide puhul on noortel see ka, et kui pereinimesed on need, kes tahavad ukse enda selle tagant kinni lüüa ja koju minna, keskenduda ainult oma perele, siis noored on ikkagi väga palju valmis koos kuskile välja minema ja seda nii-öelda ajutööd ja mõttetööd kuskil muujale edasi tegema vabasõhkonnas, et nad panustavad võibolla oma vaba aega ka vabatahtlikult, kui sellel on mingit kasu ja, ja kui neile tundub see fun ja vahva ja see ei ole nagu sukkane rutiinses keskkonnas, ja Ja rutiini põhine.
2: See on veel üks hästi-hästi oluline asja, mille peale ma tahtsin ka teema juhtida on see, et äh, tööaeg kui selline, mida see üldse täna tähendab? Selles mõttes, et äh, kas see läheb minu tööaja alla, kui ma istun foorituleal autos ja saadan kaks meili? Kas see, kui ma istun trammis ja suhtlen inimestega tööteemal äh, üli kiiresti ja saan lahendunud kolm probleemi, kas see on tööaeg? Ja Kuidas me tööaeg üldse täna defineerime? Mis see tähendab?
1: No, see on ikkagi ettevõtte põhiselt erinev, et osades ettevõtetes on see, et sa logike mingisse programmi sisse ja sa mõõdad oma tööaega konkreetselt. Kui palju sa midagi... Tegid, mille jaoks sa seda aega kulutuseid ja ka nii-öelda võib-olla need tariifid on seal eridevad, et kui, kui palju näiteks maksab maili, klendi meilile vastamine ja kui palju on siis mingisugune oma vaheline sisesuhtlus.
2: Aga no, ma mõtlen just seda sama, et kui tööaeg lõpeb, inimesed lähevad 8-3 tunniks paari või sportima ja seal jätkub nii-öelda vestlus ja selle tulemusel tegelikult järgmiseks päevaks on mingi probleem lahendatud. Kui kolm inimest on saanud nii palju sisendit, et nad saavad oma tööga edasi minna, siis no, isenes see töö tegemise alla ei lähe, sisuliselt, vormiliselt ei lähe, sisuliselt läheb.
3: Mina arvan, et, et see vaata see tööaja jälgimine, et see pigem võib olla... Mul tundub, et ei räägigi täna enam sellest eriti palju. Vähemasti just meeldib see pealakasva generatsioon, just sa isega rõhutab peast asjad saavad tehtud ja, mm -hmm. ja tegelikult see on ületundida teema, millest sa just no, küsisid, eks ju, et... Et kui ma mõtlen, et me oleme natuke selline startupi ühiskond täna ja, ja no, kogu meie haridussüsteemi seda ka edendab, et meil on kõik ettevõtlusõppe, karjääriõppe ja väga palju on tõesti, et kuidas teha oma firma ja juba õpilas firmad ja nedasi, et seal on väga palju ületöötamist, no selles mõttes, et tõesti no, eesmärgi suunas liikumist ja seda aega väga ei vaadatagi ja, ja mõtlenki, et pigem mulle tundub... Päris isiklikult isiklikust vaatest, kui ma ümberingi inimesi kuulan, nende ületundide ja selle tasustamise osas võtavad negatiivses mõttes sõna pigem just nagu vanema generatsiooni esindajad, kes jälgivad väga hoolega seda, et näed, vot nüüd jälle ma pidin kaks tundi kauem olema siin töö, tõ, 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 tõ. aga noored et pigem, nad no, üldse, mis asi see tööaeg on, vaata, et ongi, nagu see on elu, vaat, et see ongi ma elu, see on elustiil, et töö on elustiil. Ja õhtuti tihti peale, kui nad lähevad välja, siis on juht, kes ütleb,
1: et no tuleme siis homme nagu paar tundi iljem või et alustame lõunast, et me saime täna juba nii palju tehtud. Ja üldse see töö ja eraelu ühildamine üheks tervikuks, et see on ka ju
0: tegelikult märksõna mitte ainult noortel, vaid kogu ühiskonnal, et, et viimasel paarekonverentsil oli Emma Birchall, kes mainis ka just, et üha populaarsemaks on muutunud need working coupleid, et ja naine jagavad või noh, ütleme siis kaks elukaasest jagavad nii laste kasvatamist, hobisid, töötegemist, et kõike, kõik see aeg jaotatakse 24 tunni peale ära.
2: No, mina mäletan seda, et kui ma tulin ajakirjandusse, ja siin vahepeal mitu setsi olen ka eräetavutuses olnud ja siis uuesti tagasi tulnud, siis no, nüüd on tekinud jälle see segregatsioon, aga aastaid, aasta kümme kui rohkem ei, ei, oli lihtsalt aeg. Ei olnud nädala vahetust ja nädala sees kõik oli lihtsalt üks aeg. Sest kogu aeg oli vaja midagi teha ja, ja sai võtta vaba aega siis kui tahtsid. Et, 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 Töögu elustiil on kindlasti üks äärmiselt oluline nagu, teema. Et
3: pigem ma praegu ma ise. Ma mõelnud, et, et no ütleme näiteks Onlis ka, meil on turundusmeeskond, kus ma võiksin öelda, et mul on sellise lumehelbekeste generatsioon, kellega ma koos töötan ja, ja minu vestlused nendega on olnud pigem teemale, et kuulge sõbrakesed, et võtke natuke rahulikumalt, et palun, ärge tehke nii palju, tehke natuke vähem või et võtke raoike tagasi, ma kardan te põlete muidu läbi, et lihtsalt ta on nii heleda leegiga, eks ja nii pühendunud ja, ja tahavad väga teha ja ei oska ennast nii hästi hoida. Samas on kogu aeg nii olnud, et see on no, ka enda puhul, ma mäletan, et ka lõhki töötamine, lõhki töötamise sündroom on kogu aeg eksisteerindeks, sa ei anna aru palju sulle energiatansta nii palju, nii et pigem, noh, ongi see, et tööaeg me ise oleme surunud peale mingit raame, nemad siis aruvad, et miks see on nii oluline on see raam, et nad küsivadki, et aga miks?
2: Aga kuidas selle ajalise, see ma mõtlen, ülema, et töövormi mõttes ja efektiivsusega on, et... Et see on juba kindlasti küsimus, et sa pead leidma inimesed enda juurde, kes on piisavalt vastutustundlikud, kes suudavad alluda sellele loogikale, et töö peab olema tehtud, tee seda kas või öösel või tee seda lennukis või kus iganes, et kuidas sellega on, et on see lume generatsioon nagu okei, okay, nad on nagu vabama suhtumisega aega ja maailma, aga nad, kuidas neil on nii-öelda siis disipliini ja, ja, ja siis vastutusega, vastutustundega ja vastutuse võtmisega? Küsin kindlasti väga keerulise küsimuse, üldistan jälle irmsest
1: No siin nende noorte puhul selle vastutuse võtmisega ongi võibolla natukene keerulisem, et nende jaoks peab olema siis hästi selge, et miks nemad peavad selle vastutuse võtma ja, ja kas see töö, mida nad teevad, et kas see on seda nagu vastutust väärt, võibolla nad arvavad, et okei, okay, mina teen selle ühe töö lõigu ära, aga edasi minust ei sõltu, et... et las võtab vastutuse see, kes on seal juhtival positsioonil ja saab sellest palka, et sellest sisemist motivatsiooni lihtsalt vastutust võtta, neil on ikkagi vähem. Meil võibolla seda kooli ajal rohkem on õpetatud ja selles mõttes, et me pidime juba nagu varasemalt hakkama selle vastutusega rohkem tegelema, et noorte puhul on see, et me ise oleme nii palju neil lastud seda vabadust nautida, et see vastutuse võtmine on, on nendest nagu rohkem nagu mööda läinud, et neil tuleb rohkem teadustada, mis on konkreetselt nende kohustused, mis on nende ülesanded, mis on nende tähtajad, sellepärast, et nad tegelikult on valmis kõike seda tegema ja nad teevad võibolla palju kiiremini ja siis peale seda ütlevadki, et nüüd on tehtud, aga vahepeal ka nad ei kontrolli, et mis on siis see kvaliteet, mis on need tulemused, et, See kõik tuleb õppemise käigus. Et siin ongi see, et meie oleme reegline juba kogenud. Me teame kõike, mida meil toodatakse, millis, millise kvaliteediga ja võib-olla pisut rohkem isegi, kui on nõutud. Aga nendel on niimoodi, et no, ma tegin täpselt nii palju, kui nagu sa ütlesid ja kui sa mulle piisavalt täpselt ei seletanud, siis ma selle pärast rohkem ei teinud.
3: Siin on, ma on ise mõelnud niipidi ka, et, et, et kui me lähme tagasi, noh, mina olen 37. aastane, et, et ma... Ma olen väga kaua või väga pikka osa oma elust tunnud, et, et, kui, et kui sa eksid, et siis eksimine on karistada. Ehk siis pigem võtta hästi palju vastutust ja olla hästi korrektne ära kunagi eksi. Mm -hmm. Täna, kui me mõtleme seda nooremat generatsioonis, me tegelikult ka koolis juba oleme õpetanud, et eksimine ongi õppimise koht, eksimine on inimlik, eksima peab, seda, et muidu sa ei arene. Ma, ma näen seal seos selle vastutuse võtmisega. Ehk siis see sama, et, et kui, kui praegu ma näen, et no, 19 aastast ja 20-aastal 20 eksib, Ta on väga okei sellega vaata. Kuule läks nii, vaata. aga ma järgmine <laughs> Aga ta ei tunne nii süüdi ennast sellepärast ja ta tõesti ei võta vastutust kogu maailma asjade eest. Et ta konkreetselt mõtabki selle tükki peale. Aga... aga jah, et. Ja ma ei tea, te võite kaasa ka ajada. Et kas on nii, et, et kui minna nüüd ajast tagasi, siis me liiga palju lasime ennast nii-öelda. nagu verest vedelaks lüüa, sest kui me tegime midagi valesti, just kui. Ja minu see süüd
2: on kindlasti sees. Ja see, oli,
0: ja see oli jälle tegelikult koolisüsteemist, haridussüsteemist, mm -hmm. mis ei ole veel kadunud sugugi kahjuks. Et, et ikkagi... 5, 4,
2: 3, Väga konkreetselt tulemused. Mm -hmm.
0: Aga noh, tegelikult
4: eks praegusel hetkel on ka päris palju neid noori, kellel on see sisemine põlemine, kes tahavad vastutust võtta. Lihtsalt ärme taas unustada, et kui veel kümme aastat tagasi sul ol, oli võimalus tööandjal valida näitlikult, ütleme, saja noore vahel sest sul oligi sada noort, siis täna sul on võimalus valida kümne noore vahel. Ja selle kümne noore hulgas teenuliselt ongi võibolla üks see särav ja Saja noore hulgas sul oli võibolla mingi 20 säravat põlejat. Ehk siis sul oligi neid säravaid põlejaid oluliselt rohkem, kelle hulgast valida. Ja noh, võibolla üks mõte veel, et, et noh, kui rääkim, räägime ikka nendest lumehelbekestest siis. Noh, eks see teema nagu, et... Et võib üks võtmesõna, siis tööandatel arge kutsuge neid lumehelbekesteks, kui, kui te tahate neid endale saada. Sest eks on see sildistav käitumine, see võrdne ja aus kohtlemine, mille juurde me lõpuks jõuame. Et ega kellele see, kellegile see eriti ei meeldi, et, et ma vaatan üks kogend töötaja ütles just, et ega mulle ka ei meeldiks, kui mind sauruseks kutsutakse. Eks siis nagu see sisemine õhkond ja nagu see noorte nimetamine, nagu et kui me neid tahame kõnetada, et siis, siis me peame nagu mõtlema
2: aga töösuhe töö kui selline on ju nagu elu, et See on kompromisside üksteise ära talumise kunsti põhimõtteliselt et, ja, 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 ja nüüd on kaks kõva kivi, kes oma vahel peavad seda jahu nagu jahvatama, et kumb nagu täna siis ikkagi pisut alluma peab kes tikteeriv seda olukorda praegu.
0: ma arvan, et pigem peakski see olema ikkagi koostöös et kumbki ei peaks alluma kummalegi see on maailm, <laughs> et, et see. Et selles mõttes, et pigem, pigem võiski ka need, nendelt samadelt noortelt võiks õppida seda avatust, oskust, tunda rõõmu väikestest asjadest, see küll võib tunduda sellise klišeena või, või tõesti selle ideaalmaailmana, aga, aga ma arvan, et see on asi, mida oma ettevõttes sees ka pigem nagu oleks igal tööandjal rõõm näha, et, et tema juurde tahavad tulla ka noorem põlvkond ja samamoodi siis omakorda muidugi äh, Vanema generatsiooni pealt anda nendele noortele võimalus, lasta neil eksida ja nad ju ka õpivad samamoodi, et lõppkokkuvõttes on läbi aegade noored olnud sellised, kes on alles õppimas, nad ei tea asju ja kogu see töö, töö, tööl käimise rutiin on nende jaoks uus ja seda kõike peab nagu toetama pigem, mitte siis maha tegema või sildistama.
3: Kui statistiliselt on, on su suund praegu õige, et me näeme täna, et tõesti töökäsi on puudus, tähendab seda, et tööanded on täna vaatad, suuremas ebamugavast soonis kui, kui need, kes tööd otsivad, kuigi mõlemad kurdavad. Aga tööandjad on täna rohkem ädas ja, ja, ja seda me ka näeme ja, see, ja see, see paneb ka meid ju konkreetselt rabelema rohkem ja mõtlema eri lahenduste peale, et kuidas me tööandjad saame aidata. Ehk siis ma pigem, nagu täna kui ma peaks valima, sest mõteks tööandja on kindlasti keerulises positsioonis, sest ta ei oskava, et ta, ta, ta on vaja ja ta ei saa lubada endale seda, et ta on teatud kohad täitmata. Ehk siis tema kindlasti paindub rohkem, sest noorel... No, kui me just nendest nooremast generatsioonist räägime, tal on lihtsam jääda täna ellu, tal on turvavõrk, on täna suurem kui kukkudest, me ei majanduses veel hästi. Et, et jah, et nemad mm -hmm. ei pea nii palju rabelema, nad võtavad. No, nagu ma enne rääksin, et väliselt ka, et, et ongi töövestus, kus noor ütleb, et, et no, kui sobib, siis ma niimoodi kuueks kuuks tuleks ja siis mul on tegelikult planeeritud see pikk kaheaastane no, ringreis ring seal niimoodi selles piirkonnas. Et, et, ja no, need silm ka pilgu, see vast, et see on nende jaoks okei. Aga tööandja mõteb, et iherum, no, õpeta välja, korraks saab teha tööd ja ma hakkan jälle uuesti võtsima.
1: No siin tegelikult on veel üks variant veel, et ega see noored lumeelpekesed, ei tule ainult Eestist, vaid meil on ka kultuurilised erinevused, et kui me tahame äid tööta, et siis tuleb neid võib ka väljas poolt sisse tuua. See tähendab paratamatult seda, et tööandja peab muutma oma seda ettevõtte sisest töökultuuri, et see sinna sobiks ka nii-öelda võib-olla väljas poolt meie kultuuriruumi tulevad inimesed, Plus tihti tuleb muuta ka töökeelt, sellepärast, et ka eesti keel ei ole ju rahvusvaheline ja tegelikult need lumehelbekesed oma oskusega sobivad väga hästi sellesse uude töökultuuri, sest nad on hästi paindlikud, nad on hästi võtavad vastu just neid võibolla välist esindajad siin ja nad suhtlevad nendega palju, käivad väljas, tekitavad seda sügavast tiimitunnetust. Mida võibolla vanemad töötajad ei suuda aga nendele võõralt maalt sisse tuljatele pakkuda. Et see ettevõtte kultuur, töökultuur juba sellega muutub ja nad aitavad tegelikult sellele kõvasti kaasa.
2: Aga üks asi on see painlikuse küsimus, aga teine asi on ju veel see, et on koha kultuurituse küsimus. No, etleme... Üks asi on see, ma olen palju kuulnud kuna minu põhivaldkond, millega ma tegelen on tegelikult toit ja restoranid, siis ütleme, kokkadega ongi see, et nad lihtsalt ei ilmu hommikul tööle nad on reaalselt palgal ja nad ei ilmu tööle sellepärast, et no, läks meelest ära, tööl minek läks meelest ära, hamba arst oli neli tundi, noh, mingid süksed põhjandused teine asi ma olen kuulnud, et kui no, no, on kokkulepid töövestlus mis ka sinna lihtsalt ei ilmuta kohale Et see ei ole ju küsimus paindlikus, see on ikka ülbus ja ükskõiksus. Ja no see ei ole okei.
1: Okay. Ja no, siin on paraku see, et kui neil on võimalus minna kuskile mujale, siis nad ei tunne võibolla seda niisugust seda Selles osas, et okei, okay, et mul ma ei lähe nüüd omme, et mis must siis saab. Siis on lihtsalt see, et no, kui, kui nad julgevad mind lahti lasta, siis ma kandideerin kuskile mujale. Ja kokkasid on ju igal pool vaja. Ja, ja nii mõnedki positsioonid on täpselt samasugused. Et, et kui üks ei võta, siis võtab teine. Ja Ja, ja mida meie näelda, klindid, ehk siis tööandjad on rääkinud, et neil on nüüd igaks juhuks üks töötaja kogu aeg varuks, et siis kui keegi ei tule, siis, siis pannakse see, et, et nad võtavad selle juba täis kohaga, sest alati on see, et kes on haige, kes on puudub, kellele ei läinud auto käima või kogu aeg nagu, midagi juhtub, et siis on siis üks, üks inimene kogu aeg varuks.
2: Okei, okay, aga kui me üritame kokku võtta selle nii mõlemalt poolelt, et ühte ühel pool on meil nüüd inimesed, kes on tegelikult kogu aeg, see on ka inimesed, me oleme kogu aeg samasugused olnud, Need, tänane generatsioon on lihtsalt meist julgem, <laughs> neil, on, neil, on üks, neil on heas mõttes rohkem üks kõik ja nad ei põe sellepärast, kui nad peaksid olema, noh, seda asja, mida nad täna teevad homme enam mitte tegema, Ja ma sõnud, et tööandjate probleem on, on see, et nad siiski tahavad ikkagi neid ümareid inimesi sellesse neljakandilisse auku nagu surud, eks?
1: Ja nad tahavad rohkem kohuse tunned, rohkem vastutust ja seda, et inimesed, inimestel tahaksid tegelikult, et inimestel oleks vähem väliku võimalusi. Et kui nad tulevad soo ettevõttesse, et, et neil ei oleks võimalus kuskile mõjale liikuda, aga kahjuks see võimalus on ja kui sa ettevõtte juhina ei suuda oma töökeskanda nii meeldivaks teha, et see inimene tahab ise seal olla, siis tuleb ikkagi keegi teine, kes pakub midagi paremat ja, ja noored on väga valmis liikuma ja nad on valmis ütlema ka, et mis neile seal siis ettevõttes tegelikult ei meeldinud, kui nende, kes küsitakse ja nad räägivad seda ka oma tuttavatele, nii, et see levib.
2: Mm -hmm. See on muidugi, see, ütleme sotsiaalmeedia ja ütleme julgust teistega rääkida, sotsiaalmeedia selles mõttes, et seal levib info väga kiiresti, on hästi, hästi muidugi raske teema just tööandjatele. Ma olen järjekordselt see restoranide teemal äh, näida selline, kuidas oli väga eesküülik, äh, väga-väga hea õhtusöök, kus saadi ainult nii-öelda vi, 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 viitesid siis Facebookis, siis järsku oli üks üks. ja siis selgus, et see oli üks 12 aastane turukele oli lihtsalt see toiti meeldinud sellepärast, et võih, oli ju liha. Ja siis restorani juhid ja omanikud tegelesid umbes kaks tundi oma päevast või kolm tundi oma päevast selle perekonnaga suhtlemisega, et saada see punktselt või see numberiselt ära. Ja noh, ütleme, mina loodan, et ma elan nagu päris maailmas ja noh, minule nagu üldse see ei lähe. Aga ma mõistan, turunduslikus müügimastes on see ikkagi kohutult oluline, inimesed ei lähe sööma sinna, kus on mingi küsitavus. Noh, see on lihtsalt hästi võibolla konkreetne ja väga, väga nii-öelda piiratud näida, aga see tegelikult on ju kõikide asjadega samamoodi, et
3: See on ühe mõttes ja veel, et, et, et mulle tundub, et see sama, et meil on täna nii-öelda nagu klaasuksed või klaasaknad, et meil on organatsioonid nii avatuks muutunud ja, ja kuidas on see beebide näidevad, et, et, et kui sa nii kaugus annad beebile ainult seda kõrvitsepüret ja seda kaalikapüret, seda ei osk, no seda võtab seda meelega, see on toitvaad, see tundub tal ikkagi põnevi uus mm -hmm. maitse, aga proovi eks ju pärast banaanipüretel uuesti kaalikat suhu surada, et sa ei võta, ei võta enam suusisse. Ja tänane tööturg on sarnane tegelikult, et, et kui me näeme, et, et me, me juba kuuleme me neid ei lugusid, eks ju nii nagu kerstegi see tööende brändinguga vaat, et, et kestab vingid asju, kuidas need kollektiivid toimuvad, mida kifti koos tehakse, kuidas töötajad hoitakse, need lood levivad ja kui sa kuskilt oled juba kuulnud, et, et saab teistmoodi, no siis ma ei taha au sõna minna, minna sellesse kandilisse vormi tagasi ja ma hakkan nõudma seda ja hakkan, no see pärast, et see tundubki ju palju parem. Ja, ja seda me näeme, et see ongi see, minu on see, see väga lihtsalt öeldus, ongi see muutus, meil on ise seda väga teadlikult loonud ja, ja, ja nüüd need, kes ei taha sellega kaasa tulla, neil ongi ebamugav ja nemad ka kõige rohkem ju ja nad teevad, aga kui me mõtame selle startupi kultuuri, näiteks me näeme, nendel on kõik, nend muutus on seal juba ju sündinud, nad väga hoiavad ja nille pästi nad leiavadki inimesi ja, ja nad tegelevad väga palju selle sisekultuuri ja väärtustega ja näitavad seda välja poole ja, ja see nad on ka nii atraktiivsed.
2: No, väga palju võib olla ka ju sellest, et see noor lihtsalt ei tea, mis seal uuste toimub, selles mõttes, et see võib olla äärmiselt konventionaalne äh, ettevõtmine väga kindlate tööaegadega ja see äkki talle sobibki. Et tema, tema maailmas on olnud kõik, ikkagi, sinna tänna no sõprade järgi ja kogukonna järgi, aga tegelikult ei ole sobiv see väga konkreetne tööaeg või töövorm või asjadine.
4: Kui juures see kindel ja stabiilne töökoht on ka noorte tööotuste uuringus valiku kriteeriumite osas väga kõrgel kohal ja see nagu, on täpselt selline vastuoluline täielik nagu
2: skisofreeniline olukord. Jah.
4: Ja, et nad tahavad painlikust, aga tegelikult, mida siis tähendab, kuidas me oleme selgitan see töö, et, et on see, et kui ta lähebki aastaks sinna Austraaliasse tahab, et tagasi tulles see töökoht oleks olemas ja see ongi see stabiilsus või kui ta senikogu, kui ta enne Austraaliasse minekud töötab selle tööandja juures, ta ei taha, et see töökoht kaoks ära näiteks mingi maide ühe päeva pärast. Eks ju. et see on eest oluline ja see teine mõte ka nagu, et, et tegelikult tööandjad peavadki rääkima, milline on see te, te, nende lugu, et kui nad ongi selline väga, noh, ütleme nagu raamides selget, selge süsteemi ja struktuuriga ettevõtte, siis see ei tähenda, et see on halb või hea. Võimalik, et nagu tegelikult neil on oma see olemas, kui nad peavad kausalt ka rääkima, mis neil on. Kui selgub, et tõesti sellele juhtimis ja organisatsioonikultuurile turgu ei ole, siis tuleb midagi muuta. Kuid parem nagu see rääkida sellest järgi, testida, kas see toimub, kui lihtsalt vaid olla ja vaadata, et kas nüüd näkab või mitte.
0: Ja see Selline eneseanalüüs ja eneseteadikus, et milles konkreetselt see. Mõni noor siis tugev on, või milline töö näiteks talle sobib. Et siin kindlasti aitavad igasugused erinevad riiklikud, ka, kui ka meie enda karjääri nõustamiselt kaasa, et üldse inimene ise aru saaks, mida ta tahab, kus ta ennast õnnelikuna tunneb. Et siis kindlasti on ka see töösuhe tööandjaga tegelikult ju äh, produktiivsem ja, ja kõik on õnnelikumad.
2: Sest me ei ole ju keegi samasugused. Me kõige me eri... ja lisaks me muutume, meil on erinevad soovid ja mõtted, aga kas ka üks noh, gruppi, gruppi no, kudagi, kud ma mõtlen, siis äh, identiteet on ikkagi nagu suurem ja, ja tihti lugu arvatakse, et ma lähen ka Austraaliasse paariks aastaks, aga on olnud palju sõpru, kes on seal tulnud kuuega hiljem tagasi löönud käega ja, et, Täis loll mõte Aga üks küs on veel, mis saab siis, kui me lumeelpeke see probleem on lahendatud, kui nemad saavad teiskasvanuks lapsed ja jõuavad mõnusasse rahuliku ikka, et kes, kes järgmisele tulevad? Mis järgmisena tuleb?
4: Si on alfa põlvkond ja robotid. Ootsame,
0: tulevad Suhtlus, robotkoop.
2: Minu, minu Aja, töö...
0: Kui nii, kui nii tähestiku lõpuni on nii praegu välja öeldud.
2: Inimene, robot võiks tulla ja võtta küll inimese töö ära. Ma tahan ka sinna minna. Aga ma tahan palka saada ja ma tahan, et keegi Aga... selle töö kõige ära teeks.
0: koordineerib siiski inimene. Ja <laughs> no
1: siin ongi ikkagi... Need põlvkonnad vahetuvad samamoodi nagu moodrendid, et mingisugused vanad tulevad jälle kuskilt tagasi ja siis hakkab jälle ring peale, et lihtsalt mingid töökohad kindlasti võtavad arvutid üle, aga alati jääb inimesele ka see roll siin. Ja sama, et... nagu
0: avatud kontoritegagi oli, et tulid avatud kontorit kui uudne ja väga moderne ja laheviis töötamiseks. Ja nüüd hakatakse tagasi jõudma vanade kinniste kontorite juurde, siis jõutakse uuringutega tule, tulemuse, nii et see ei olegi nii efektiivne. Et kunagi me tegelikult ei tea ju, mida see järgmine põlvkond näiteks soovib või tahab, võibolla nemad tulevad oppiski tagasi natukene vähem painlikemate või mida nemad üks, üldse ootavad, et seda saame me näha.
4: Suures juures on nagu väga hea point, mille sa välja tõid, et tegelikult uuringud aitavad meil nagu kraadida seda hetke olukorda, et kas või see meie poolt läbi viidud kümme aastat kestnud tööootust uuring, mis ka selle aastal nüüd praegu just käimas on, see annab nagu meile ja tööandjatele väga hea nagu tunnetuse kätte, et mis on üldse siis nagu praegu tööturul toimumas, mida pakkuda neile noortele. Ja ka mõtele, sest kui meil ei ole uuringut ja me neid asju kõhutundel ja kõhutundel meil võib õnneks asi minna, kuid kui ei lähe õnneks, siis me isegi ei tea, mis meil valesti läks. Uuringu puhul vähemalt me teame, mis meil valesti läks selju. ja me saame muuta teadlikult.
2: Just mul on tunne, et järgmised sildistan, aga see lumekel helbekeste põlvkond, mul tundub, et üks asi, mida neile teha ei meeldi, on tottrused või noh, nende mõttes nagu tottrused, et neil on vaja ära põhjendada. Ja see peab olema õigustatud ja kui need panna tegema totrusid, siis seal on kohe nii ees. Me oleme jõudnud oma saatega sellesse vormi, kus peaks võtma kuidagi selle asja kokku, aga ma saan aru, et kuna see teema on nii nii selline äärmiselt volatiilne ja järgmisele nad tulevad üldse robotid, siis ma arvan, et lasne, need jooksevad on mokki. Aga ma saan aru, et pi pi pigem on küsimus selles ju, et inimesed kahelt poolt nii-öelda ja ka need töövõtjad peaksid oma vahel ikkagi rääkima. Ja, ja pigem julgemalt äh, vaatame üksteise vajadustel ja, ja ideetel ja mõtetele otse ja jõudiselt siis nagu kõik laheneb, et no. vana, vana reegel rääkimine alati aitab.
3: Ja, siis, ja, ja, veel, ja veel see, et lõpetagi hinnangute andmine, et, et väga palju on laks see hinnangulised ja nendest noordes räägitakse väga palju halb. Et lihtsalt tasuks tõesti kuulata neid, mitte tõesti on küsida seda arvamust, vaid ka tegeleda selle, aga mis nad ütlevad ja mitte kohe väälda, et võtta see nüüd, oh neid on joh, jälle valesti midagi. Et, et lihtsalt reaalselt arvestada ja, ja märgata ja, ja proovida ja siis kuulata. Ja
1: kui alguses oli siin küsimus, et kas nad tegelikult tahavad üldse otse, uhelta või mitte... Et tegelikult on nad ju väga usinad kirjutajad, et kui sa kirjutad neile midagi, nad kirjutavad sulle kohe vastu, paar sekundit ja juba on terve... Ja mitu rida sinna kirjutada sellest, mida nad tegelikult tahavad ja arvavad ja, ja me oleme proovinud muidugi neid toori panna ka video CVsid tegema, aga selleks neil võibolla veel piisavalt julgust ei ole. Aga kui kutsuda nad kohale ja, ja tuletada meelde neile, et millal neil kohtumine oli, et siis, siis nad tulevad kohale ja nad suhtlevad väga hea meelega. Neil on tegelikult valmis mõeldud seda, et mida nad tahaksid teha, kuidas nad tahaksid teha. Ja, ja mis see eesmärk on, et kuhu nad tahaksid jõuda ja kui nad tahavad siin äh, Austraaliasse Havaili minna, see on neile ka juba valmis mõeldud. Et sa lihtsalt tõju siis tead sellega arvestada.
2: <laughs> selge vilti selge tõmba ma arvan sellele täna selle saatele joone alla. See teema on äärmiselt põnev ja ma usun, et äh, tekis ka väga palju küsimusi ja väga palju kommentaare ja... Meil on tulemas ka e-mail ja, ja kanalid, kus need saated saavad kõik olemas olema ja kus saavad olema ka kana, nii siis võimalused esitada küsimusi ja kommenteerida. Mul on hea meel, saates olid täna Maris Viires, Maris Martin ja Reili Purka Siivi Onlineist ja Kersti Vannas oli agentuuris Instaar. Mina olin saatejuht Martin Hanson. Ma loodan, et järgmine saade on Eetris nädala ja... See saade on siis tööand ja võigimisest töökoha turundamisest. Seniks aga, aga head suve kevade lõppu ja suve algust.
1: cv.ee tööelupoodkäestist saad teada uuematest värbamistrendidest, värbamise ja kandideerimise salanippidest ning seda olevi personalivaltkonna parimate tegijate. cv.ee, tööportaal targale inimesele. Kuula tasku.telfi.ee